0: Ya les digo yo que la vida es así, pero menos mal, menos mal que estamos a día viernes, ¿eh?
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez
0: Bien hemos empezado ¿eh? diciéndole, sí, sí, estamos a día viernes, es la gana que tengo yo de que sea viernes Se llama a comenzar pues como se merece. ¿eh?
2: <risa>
0: bueno, amigos, amigas, estamos a jueves. Por mucho que me duela, ¿eh? por mucho que me duela. Este es el tiempo del más de uno de la Bahía de Cádiz a la 1 y 20 minutos 0-0. contamos. Te lo saben todo el deporte aquí en este tiempo de la radio, en el tiempo de la radio más cercana. En el tiempo del más de uno, en este caso sería el tiempo de Onda Deportiva Cabi con José Antonio Rivas que viene con todo el deporte más caído para que usted lo sepa perfectamente. No <risa> se ha levantado esta mañana, madre mía, la niebla que ha hecho... En la Bahía, en Cádiz, bueno, también un poquito, pero bueno, también en la Bahía de Cádiz. Si usted ha cogido el coche esta mañana, lo ha visto un poquito, se las ha visto difíciles. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón, que la tenemos explotadita todo el día trabajando, mirando las nubes. Por favor, dinos que va a venir la lluvia. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso cubierto sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o descenderán quedando centíferas de 20 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera o 19. En Cádiz, Jerez de la Frontera y Rota, y de cara mañana seguiremos con intervalos nubosos, con precipitaciones débiles durante la madrugada y por la tarde. Las temperaturas descenderán de forma acusada, quedando en de 18 grados en Cádiz y Algeciras 17. En Arcos de la Frontera y Rota o 16 en Jerez de la Frontera, el viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. <tose>
3: 12 y 22. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de series exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de bodegas Williams and Humbert, somos Jerez.
1: Disfruta con un consumo responsable.
0: Y asista a la provincia de Cádiz.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: Sonido de hace unos minutos en el puerto de Algeciras, donde hoy se están concentrando los agricultores del sector primario. ...que quieren bloquear el puerto hasta las 6 de la tarde. Ya han habido algunas cargas policiales. Esto, como decimos, sonido que nos llegaba hace unos minutos. Luego se lo vamos a ampliar todo a partir de la 1 y 35. Esta mañana han salido desde el circuito de Jerez por la A381. Han ido en caravana, no con tractores, porque así la subdelegación no se lo ha autorizado. Esto, como decimos, es una de las noticias del día, pero les contamos más. Y es que... Adelante, izquierda gaditana ahora en clave más local propone varias propuestas para este próximo pleno ordinario que se va a celebrar en nada en, en pocos en pocos días también propuestas para los presupuestos y dicen que el alcalde de Cádiz que el ayuntamiento de Cádiz todavía no les ha puesto un, un documento encima de la mesa. Actualmente eh, acudir al psicólogo
4: es un privilegio no es un derecho pese a que cada vez son más los jóvenes que sufren trastorno que sufren ...problemas de salud mental y que tienen que ser atendidos... ...con la mayor brevedad y a través de, de profesionales,
0: por eso... Es David desde la Cruz, portavoz de la ante Izquierda gaditana... ...que lleva a pleno esta formación la puesta en marcha... ...del Servicio de Atención Psicológica para Jóvenes... ...que además dicen que ya cuenta con un pliego para solicitación. Pero hoy vamos a hablar de muchas más cosas, muchísimas más cosas y de un debate abierto en estos días en la ciudad de Cádiz. ¿Qué pasa con el carnaval? ¿Qué pasa con el carnaval en la calle? ¿Con el botellón en la calle? ¿Con el modelo de fiesta que tenemos? El lunes que viene vamos a hablar aquí en la radio con Lola Cazalilla, o con, oh, con Lola Cazalilla ya no, eso fue la legislatura pasada, eso hablaremos con ella. Uy, uh, yo que estoy en Alecina, que hoy es viernes, vamos a hablar con Lola, con Beatriz Gandullo, delegada de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz. ¡Qué forma de empezar este tiempo de radio! ¿eh? Vamos A recabar opiniones, vamos a, a recabar pues formas de, de ver un poquito cómo está esto de, de la fiesta, nuestra fiesta, el carnaval en la calle. Hemos invitado a dos compañeros, a Yolanda Vallejo, que está en mi derecha, guiado a mi izquierda. ¿Cómo está, compañera? Buenas tardes.
5: Pues estoy contigo, no está solo. Yo también me creía que hubiera bien, no, no, me he cuando he llegado aquí. Y o yo, sea que... yo vivo
0: en el año pasado, por mira cómo he presentado, cómo he Ay, dicho lo que tengo el lunes. ¿Cómo estamos? Estamos fatal, Ángel. Uy, Ángel. <ríe> Andes García La Torre ¿Cómo está? Hoy estoy para retirarme. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo está? Sí, bueno, eres un viajero en el tiempo que va, vuelve.
0: Te doy paso, ¿eh? Te quieres, te cargas tú del programa y ya está. ¿eh? Bueno, y a este hombre lo conocen por, por un montón de cosas, por unos cuantos de kilometrajes que lleva en el carnaval. No me voy a equivocar del nombre de Argentíaco, ¿eh? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, pues eh, Carnaval en la calle, que fíjense que en estos días hemos visto imágenes que, bueno, se vienen repitiendo en los últimos, en los últimos años pero sí que se están escuchando muchas voces en torno a que, a que hay que cambiar el modelo. Una de las que más puede llegar a sorprender es la de Antonio de María Ceballos, el presidente de ORECA. Y
7: desde luego Cádiz lo que no tiene es espacio. Si fuera cualquier otra población, pues en las afueras se podría habilitar una zona eh, para que se concentraran los jóvenes y ponerle allí unas fiestas y unas cosas para que ellos estén en su, en su propio ambiente, pero en Cádiz eso va a ser difícil. En cualquier caso... Nosotros estaremos a disposición del Ayuntamiento para lo que podamos asesorar, pues también vamos en esa línea de procurar que el carnaval sea más carnaval que, que una botellona, que es lo que últimamente, desde hace ya muchos años, viene ocurriendo.
0: Hola de Oscar Torres, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz. ¿Cómo está? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿hay que darle una pensada a este modelo del carnaval en la calle o cómo lo ve el PSOE?
8: Pues sí, nosotros ya lo dijimos hace... Unos días en un balance que, que hicimos una vez finalizó la fiesta y la verdad es que el tema del botellón, que hay que reconocer que no es una cosa nueva de este año, sino que efectivamente son varios años ya los que se viene produciendo, pero realmente tenemos un problema porque se está confundiendo lo que es la fiesta, lo que es el carnaval con un macro botellón en determinados días de… De, de la fiesta, ¿no? Y la verdad yo creo que esto merece una pensada, y una pensada desde la tranquilidad y desde la frialdad y empezarlo a plantear ya, ¿no? Porque empezar a plantear soluciones cuando estemos a dos, tres meses del próximo carnaval, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que ahora, con una visión del tiempo, con un año por delante, pues efectivamente eh, tratar de plantear o por lo menos de paliar... Eh, ...un problema que se nos ha venido encima... ...y que realmente está haciendo que perdamos... ...un poco pues nuestra idiosincrasia... ...el sentido de nuestra fiesta ...que nuestras fiestas son coplas y, y no copas... ...y desde luego ese tipo de turismo que viene... ...y esa cantidad de autobuses ¿no?... ...que el pasado sábado eh, pues se cuantificaron... ...en más de 400 autobuses... ...que eso es una auténtica barbaridad... ...para una ciudad del tamaño de la nuestra... ...y sobre todo para un casco histórico... ...como del tamaño del nuestro... Pues eso hay que replantearlo y empezar a poner soluciones.
0: Le pregunto a un carnavalero que lo vive en la calle y que lo vive también en el Falla, Ángel Gago, ¿cómo lo ves?
4: Eh, primero que nada, voy a, que tengo muchas cosas como para decir, vale. <risa> primero que nada, no se va a hacer nada, vale. Que quede claro que llegará octubre y diremos, ay, pero no ha llegado, no se va a hacer nada, porque el carnaval nunca se hace nada, vale. Ni el, ni el PP, ni el PSOE, ni, ni Podemos, ni ninguno. Eh, el botellón lleva haciéndose desde que tengo uso de razón No, esto es dos años Yo tenía 16 años y ya tengo unos pocos Y yo hacía botellón ¿Qué hay más? Sí, pero que ha pasado toda la vida de Dios Que es que nos estamos llevando las manos a la cabeza Con una cosa que ha pasado toda la vida de Dios Y que yo diga Que estoy, que no vengan para el concurso Que venga quien quiera eh, Es verdad que por ejemplo las trofeos No las cargamos de éxito ¿no? Porque lo potenciamos esto no lo estamos potenciando en el sentido de hacer botellón. Lo que sí, por una vez, y que no sirva de precedente, estoy un poco de acuerdo con, con, con el señor de Oreca.
0: Eso, eso es noticia, ¿eh? Claro, y por eso
4: digo, y ya, y ya me estoy haciendo mayo por lo visto, porque para estar de acuerdo con ese hombre, este, este, no tengo que estar muy bien. Que yo he estado... Por eso yo he dicho que puedo ser consejero de fiesta Porque yo he estado en muchas fiestas. He estado en San Fermín, he estado en, el, en la fiesta del Pilar, y todas, todas, todas tienen una zona que es apartada y para las jóvenes. Tienen conciertos, tienen... En, en Zaragoza se llama eh, Interpeñas y ahí están los conciertos, tienen, tienen las ferias, tienen todo y aparta un poco a, todo, a un montón de gente. Aquí no se hace nada porque eh, lo que queremos es que venga así. Si, con lo menos posible eh, se hace el carnaval. Si no se mueve mejor, si no se ponen luces mejor y todo dinero. Creo que el carnaval se autogestiona y el que pongan, porque pasa con todo. ¿eh? Yo recuerdo perfectamente con Teófila hablar... Eh, hace muchísimos años de esto mismo, de decirle que yo porque no se lo ofrece en la punta San Felipe, no en la zona franca, en la punta San Felipe, porque yo, si te das cuenta, los botellones se hacen para ir o a la carpa o a o al MOMA
5: y de hecho los autobuses para vienen eso. con la entrada me
4: parece a uno perfecto o a otro. es que de qué se es, escandaliza a la gente estoy no habéis tenido 16 o 17 años estoy totalmente claro. de
5: acuerdo contigo porque además tú dices que ya tienes una edad yo tengo más de tú todavía <risa> y efectivamente aquí yo creo que estamos perdiendo un poco el norte en el sentido de o somos los hinchapelotas pero hay muchísima gente que viene atraído por otro tipo de claro. fiestas y que además como bien está diciendo Ángel no hay que escandalizarse. En el 2005, que también ha llovido ya, que después nos parece que el 2005 está ahí al lado, pero son 20 años, Antonio Montiel decía que se pusiera un cártel en las puertas de tierra que pusiera: Amo escuchar. Amo escuchar que.
4: Mira, yo he, claro. yo, he, yo, he, yo he cantado el año de los. De lo, de lo, 2007 sería, de los. Vale, el desembarco los los Maldías, en la catedral había un tablado. Yo estaba cantando y estaban volando los botellones, ¿vale? Yo no me escandalicé, obviamente, sino que dije, me voy a cantar un cumpleaños, me fui, no pasó nada, ¿vale? Pero yo he cantado y estaba a la plaza de la catedral
6: empetada de botellones y era otro signo político Ahora, ¿eh? claro, el cierto. problema es que ha intentado juntar dos fiestas que Exacto. son antagónicas que es el carnaval del botellón el que todos hemos participado y pero, el de la copla igual que en San Fermín pero que, que ha yo no
4: pero que yo no lo veo tan antagónico
6: pero que en, en San Fermín que, que ha, ha puesto no. un buen ejemplo no tienes a la gente borracha en mitad del recorrido sí, de la calle
4: no. pero está y en la plaza del castillo yo he dormido en la plaza del castillo claro pero plaza no no el está... castillo, la plaza principal de, de Zaragoza no dice plaza, de, de esto eh, ahí hay los conciertos los mejores conciertos se hacen en esa plaza yo he dormido en esa plazoleta dormió en la calle tirado el, el, la, yo y ellos lo tienen más los de su ciudad lo tienen más que asumido que eso también es eso lo que pasa que, eh, no, es, que es que todo va a esto después a, lo, a, lo, a los comerciantes les gusta vender los botellones y pone sus barras porque Oreca se escandaliza pero Oreca pone barra eh, a mí no man, a mí vestido de romano no me han dejado entrar en un servicio a mí claro. No que yo sea más que importante, no, pero yo de romano, que qué, yo, yo me yo... he disfrazado. Y no me dejaron entrar en un Estoy servicio, tío. Estoy de acuerdo tío. contigo. Porque al final pues...
6: las la agrupaciones, uno de los grandes problemas es que son las protagonistas o grandes protagonistas de la fiesta, pero se convierten en unos parias también. Claro que son unos parias, pero
4: los que primero te, te, te hacen unos parias, o no, no todos, ¿eh? obviamente, vamos a poner oreca vamos a poner los comerciantes los comerciantes pasan de ti tres kilos porque ven que en esa semana se van a forrar claro. ¿no? Claro. y ahora, ahora nos escandalizamos y de todas maneras creo que todo esto se escandaliza se pone un poco más mm porque -hmm. las redes sociales lo, 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 lo magnifican todo pero Hemos tenido una semana tranquila Hemos tenido otra semana sí O sea decir, que tenemos es... un sábado que es que mucha gente bueno. y. Qué? Pero un
5: sábado además que hay que añadirle Las ganas de carnaval porque el tiempo había estado pésimo Y que estaban Bueno la autoridad portuaria abrió las puertas al campo Y claro. el muelle estaba llenísimo de autobuses pero, Vale, pero que ha sido un día Un día.
4: Y un los día. demás días yo he cantado en la calle todos los días Porque yo estoy de cantar en la calle A mí nadie me puede decir que me voy a cantar fuera Yo estoy todos los días Y yo he cantado todos los días muy bien El sábado fue el único día que fue mucha gente que es verdad que te tiene que ir buscando sitio que no se puede cantar bueno pues que vamos y, a hacer ya?
5: y yo voy a partir una lanza por la gente joven no uh -huh. solo era gente de botellón es que había grupos de cienes y cienes de personas mayores del inserso ¿Claro? que estaban ¿Claro? desde las 10 de la ¿Claro? mañana dando vuelta por, por Cádiz, por Cádiz sí. Sí, bueno. y mucha gente con cochecito de niños chicos que decía yo ¿de dónde han venido tantos niños chicos si <risa> en Cádiz no hay? Para yo, ver... yo
4: creo que la gente se escandaliza y es verdad que si, si quieres que no esté el centro lleno como es que, es que me, 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 yo no salgo de mi asombro de que la gente se escandaliza con el botellón, yo es que no, no han hecho un botellón en la vida, yo es que no lo entiendo, porque yo he hecho botellón, ¿eh? y, y de hecho las agrupaciones hacemos botellón, que es que parece que la gente no hace botellón la gente hace botellón a las de Cadien ¿eh? compra su botella y se, y se va a una esquina a beber, que es que parece que no, pero bueno que se creen que el carnaval somos que nada más que tienen que escuchar Que no, que no, que el carnaval también es una fiesta De, de, de pasarlo bien, de lujuria de, de no sé cuánto, de chavales enrollándose Y que son las Así. fiestas de
5: la ciudad Y que tienen que dar oferta A la claro, gente que le gusten las coplas claro, Y al que no le gusten las coplas A
4: esa es la otra cosa No pongan los conciertos en San Antonio Ponlo en la punta Claro. Porque el que el vaya, muelle. o en el muelle ¿Y en El muelle lo tiene al lado, pero lo pone en la punta Lo pone en muelleo. muleo, o sea, ¿acordáis cuando antiguamente pusieron La vela de los ángeles a tomar por culo? Pues es una idea perfecta, poner unos autobuses Lanzaderas y la gente lo tiene allí, allí en la lejanía
5: Bueno, que vayan andando y así se les va a pasar Sí, pasando. pero bueno, pero ya te digo yo que no que
4: Yo no iba andando, a van, la vuelta no iba andando El
6: walking dead por toda la ciudad
4: No, no bueno, es que lo tengo clarísimo, primero tienes Que tener imaginación y ganas Que no van a tener ninguno Ya te, lo, os lo digo, ¿qué fecha estamos? Estamos en marzo, ¿no? En febrero todavía, ¿no? Pues el año que viene, en octubre, si nos llamamos otra vez o oh, esto, todavía no se ha no no solucionado Sucederá como con el concurso, que llega a diciembre
6: y dicen, ostras, es el que el carnaval es fin,
4: inmovilista, ¿verdad? porque bueno, el, el carnaval gana mucho dinero los ayuntamientos de distintos signos políticos Y dicen, ¿para qué voy a tocar nada? Si yo gano mucho dinerito con esto, yo no toco nada, no cabreo a mucha gente, los que están bien, pasará esto
0: porque hay? Yo estoy deseando escuchar a Oscar Torres, que tiene que estar tomando nota de todo. Y, y, y Claro,
4: pero de la oposición es muy fácil decir las cosas.
0: ¿Y usted cómo lo ve, Oscar Torres? Yeah. Bueno, la verdad que es muy
8: enriquecedor en escuchar opiniones de todos de todo, de todo signos, ¿no? Tanto de Ángel, por supuesto, que lo vive desde dentro como como autorreconocido y como persona que, evidentemente, hace el carnaval, ¿no?, o compañero de... Persona de reconocida, niños. más que... <risa> <risa> no, y, y además una persona, pues, como él dice, él vive la semana de carnaval en Cádiz, ¿no?, y desde el que empieza el concurso hasta el domingo de piñata. Y eso, pues, evidentemente, le da una visión, pues, muy muy real de, del día a día de, de la fiesta, ¿no?, el compañero de los medios de comunicación. Al final de lo que se trata... Yo, y, y también lo decía hace unos días, yo creo de, de que haya convivencia entre eh, todo el carnaval en su conjunto, es decir, desde la persona que quiere eh, venir a pasar, la persona joven que viene a pasárselo bien, hasta el que viene, la persona de otra edad que viene dedicado exclusivamente a escuchar o detrás de las agrupaciones, o quien viene a un concierto. Yo coincido eh, que quizás la Plaza de San Antonio no sea el sitio ...ideal para hacer un macro concierto ...pues es posible que haya que buscar una alternativa... ...también teniendo en cuenta la, la disponibilidad... ...de que nuestra ciudad... ...pues una ciudad que no tiene demasiados espacio eh, digamos, libre, ¿no?... ...pero evidentemente yo lo que sí coincido... ...y creo que lo he comentado antes... ...en la primera pregunta que, que me hacías... ...es que esto hay que empezar a... ...si se va... ...si realmente hay voluntad de replantear algo... ...de plantear algo... ...pues hacerlo desde ya... Desde ya no tiene mucho sentido que haya que si mesa de participación o anteforo o lo que quiera, como queramos
9: llamarle,
4: Perdona, te voy a, a interrumpir ¿no? con esto de los foros. No, yo digo una cosa: a los políticos, ¿para qué se les paga? Para que, pa que imaginen y para que decidan. Yo, como parte de no sé cuánto, yo no tengo por qué sentarme con darte idea a nadie. Para eso os pagan a, a los políticos, para que os reunáis, para que bueno, os pero veáis. Mira.
7: No, un momentito, déjame terminar. Eh, eh, Vamos eh, a dejar que, terminar a... No, que digo que Oscar, es que después...
4: Que no, vale, con... perdona, sí, sí. Es que después eh, eh, le echamos eh, 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 a Balones Fuera. Las mesas de participación son el chavalones fuera, porque al final no valen para nada, alargan, alargan el tema y al final la decisión la va a tomar, el que la va a tomar, para eso se le paga, ¿vale? Es, esa es la historia de la participación. Ahora que la gente idea, yo, mi idea, yo tengo claro que es varias carpas en la punta de San Felipe, carpas gar, gratis y que la gente vaya Pero allí. Pero que
5: a veces solo, y voy, yo sé que Oscar me va a perdonar, solo es tener No poco... lo tengo yo muy claro, ¿eh? Sí, que te sí, me perdona. Eh... Solo es tener un poco de sentido común. Tú no puedes meter la cabalgata del humor, uh -huh. llamada antes de file carnavalesco y antes no sé cómo se llamaba, por el, centro. Por el pleno centro, tío. Bueno, Dale la vuelta a la circunvalación con pero, pero, la se Alameda? Hacía, si no, me claro, equivoco, ¿no? La meten por el centro y lo del sábado por la noche claro. mmm, era de miedo, pánico y horror porque no había manera de transitar porque todo el centro. Yo he, ido,
4: ver, yo, he ido la, yo he ido a la cabalgata humo, y, se, y se era todo, todo
0: por fuera, era claro, todo no, fuera. Por la Alameda. Va, vamos a dejar que termine, Oscar que le hemos interrumpido, que le voy a tener que invitar no. y le voy a tener que hacer una mudanza a Oscar.
4: Parece esto el pleno, Oscar no te dejamos hablar, tío.
0: No, no,
8: que va, yo, que al contrario, más con vosotros, ¿no? Es que, decir, que, que sin problema. Eh, mira, mmm, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hace unos días, el, el lunes creo que fue, ¿no? Una vez terminó el carnaval, nosotros hicimos un balance porque creo además, que es ...nuestra obligación a hacerlo... ...y decía Ángel... ...que desde la oposición... ...pues es más fácil... No, ...no no estoy muy de acuerdo... en ...el sentido de que en la oposición... ...estamos en la obligación... ...no tenemos capacidad... ...para tomar decisiones... ...porque efectivamente... ...no tenemos... ...pero sí estamos en la obligación... ...de aportar ideas... ...y de intentar aportar soluciones... ...y de aquello que es lo que pensamos... ...que no se está haciendo bien... ...pues de plantear alguna alternativa... ...creo que eso es... ...la responsabilidad que, 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 que tenemos... ...no, la de... La, ...los que estamos en la oposición... pero ...evidentemente, evidentemente... ...habláis de la cabalgata del humor... ...y yo lo dije, no lo estoy diciendo el jueves... ...lo dije hace cuatro días... ...la cabalgata del humor este año... ...pues ha estado mal planificada... ...muy mal, ha estado mal... ...porque como habéis dicho... ...no sé si ha sido eh, Yolanda o Ángel... Eh, ...por la periferia del casco antiguo... ...otros años ha estado la cabalgata del humor... y ha sido, ...pues ha estado mucho mejor... ...de lo que ha estado en el, en el foro... ...y sobre las mesas de participación... ...mire, esto... ...esto de las mesas de participación... Nosotros lo dijimos hace unos meses y la misma opinión que teníamos con los foros. Un equipo de gobierno, sea del signo político que sea, y aquí nos metemos todos, ¿eh? cualquier partido político. Lo que no puede es meter la cabeza de avestruz entre las piernas pensando que las decisiones las tiene que tomar eh, las fuerzas vivas de la fiesta. No, las decisiones las toma el ayuntamiento, porque esto es una fiesta municipal que se financia con dinero municipal y por lo tanto la responsabilidad es municipal Entonces, es muy fácil insisto aquí nos metemos todos ¿eh? que no estoy diciendo ni el que está ni el que estaba ni el que estará nos metemos todos la responsabilidad es municipal
4: yo lo que, yo lo que creo en que el carnaval el carnaval lleva eh, el, el carnaval es inmovilista, vale pero yo creo que el carnaval hay que darle una vuelta el carnaval lleva así desde que yo tengo uso de razón. Tengo 48 años, ¿vale? yo creo que el carnaval no se ha movido desde hace 30 años, no se, no se ha movido casi nada, salvo algunas cositas. Y el carnaval hay que replantearlo de otra manera, porque el carnaval no es lo que era. Eh, ni, los, ni los carruseles de coro son lo que eran, ni la calle es la que era, ni todo es lo que era. Y hay que replantearlo de darle una vuelta a todo pero, pero de, de, de un 360 grados, ¿no? De, de, de... El problema
6: es que, que, que ¿quién, se, quién se atreve claro, precisamente es que cuando nadie que se algo atreve. que funciona y que está Claro, te dinero, dinero claro. Tal, y
4: tal. Yo no me muevo nada. Pero el carnaval necesita. Yo el otro día, una de estos, dije que por qué a los coros se le daba dinero a los carusé de coro cuando los carusé de coro ya no tienen ese tirón. Eh, el carnaval hay que replantearlo entero.
5: Hombre, porque es un carnaval
4: diferente al de diferente hace 30 años. Y se
5: está midiendo con las mismas reglas que hace, claro. que hace 30, 40 años. Es verdad lo que tú decías de la de la cabalgata de... Del humor, la cabalgata del humor, quien la vuelve a meter por las calles del centro es el anterior equipo de gobierno. Luego, no hace falta. Esa, no es una cosa inmemorial ni tradicional claro. que se puede cambiar perfectamente. O sea, lo que no funciona, se cambia claro. y lo que funciona, pues vamos a tirar para adelante. Con respecto a los conciertos, pues verdad que se puede buscar una zona. Es que cualquier ciudad de España. Tiene su recinto ferial fuera yo de la he ciudad. Vivió,
4: yo le he vivido. En San Fermín y en Zaragoza. Buscar... Las fiestas del Pilar tienen. A no ser que tiene un, un, un al lado del ayuntamiento, un concierto muy, muy no sé cuánto. Los demás, todos los conciertos están mal por luego... Porque al
6: final tiene mogollón de gente que llega atraídos por esos conciertos. Claro. Se va a donde están el resto de las agrupaciones y les molestan las agrupaciones. Claro. Que claro. tienes a los chavales que yo no critico que hagan botellón porque yo obviamente lo he hecho. Pero es que los tienes viviendo y están diciendo. Es que me está molestando claro. es, que no, es, que, es que no podemos
4: ¿Quién hablar porque ¿Quién están... es este que me
6: está cantando? Exactamente,
5: es Exactamente Y luego hay otra parte importante Nosotros hemos convertido La carpa Que tradicionalmente Fíjate con los años que yo tengo Yo los bailes del Falla no los vi Pero <risa> la, carpa la carpa Era muy bonita para nosotros La carpa en todas sus ubicaciones Y el último domingo de carpa Que además era el día del corista Durante muchísimos años Y bueno pues íbamos a lo que íbamos pero era una cosa de carnaval y la gente iba disfrazada. Mis ahora, hijos flipan cuando yo les digo que a la carpa íbamos disfrazados. Claro. Y dicen los niños, ya
0: aquello una discoteca... Claro, claro. Ahora ahora vamos a entrar sobre a qué ibas año, a la, a ibas año, a la yo carpa, voy. Yolanda. Ahora vamos a entrar lo, a, a qué ibas a la carpa, pero le quiero eh, pedir a, a Oscar otro a la carpa. A Oscar <ríe> Torre, para aprovechar, que sé que tiene usted un día un poquito ocupado, por si usted quiere añadir algo más.
8: No, a ver, yo eh, me encanta compartir reflexiones, sobre todo con gente... ...que hace carnaval, no el caso de Ángel, ¿no? ...que hace carnaval y que está dentro y que mejor es que mejor que ellos... ...pues nadie eh, va a saber eh, plantear soluciones... Y ...pero insisto, plantear soluciones desde, desde... el ...teniendo muy claro que la responsabilidad es de quién es... ¿eh? ...es de quién es... Y no es otro que del Ayuntamiento de Cádiz. Yo insisto en, la, en el carácter público de la, de la fiesta ¿no? y de la toma de decisiones que tiene que ir desde, desde los municipales y desde el Ayuntamiento de Cádiz. Eso insisto muchísimo. A partir de ahí, eh, lo que está bien, pues mantenerlo, porque ni todo está bien ni todo está mal, y lo que está mal es darle soluciones y buscar soluciones. ...y a mí me gustaría insistir insistir en la idea de la convivencia... ...es decir, de que hay gente que puede venir aquí a Cali... ...o propios gaditanos y gaditanas... ...que lo que buscan es escuchar Copla de una manera tranquila por las calles... ...pues que tengan esa posibilidad... ...y la gente joven que va buscando fiestas fiesta de Venezuela... ...como hemos hecho todo el mundo... ...pues que también tengan su espacio... ...pero que eso genere una convivencia... ...y que no genere un enfrentamiento... ...y que no genere un enfrentamiento sobre todo porque, evidentemente, y yo insisto, sí. nuestra ciudad una ciudad que tiene una capacidad de acoger personas limitadas por nuestras dimensiones eh, geográficas. Es decir, no porque no queramos que venga más gente, porque eh, son las puertas están abiertas, evidentemente, que venga quien quiera. Pero tenemos que saber organizar, saber organizar esa cantidad de gente, ese flujo de, de miles y miles y miles de personas que vienen determinados días de la
0: ciudad.
8: Si se organiza bien, si se organiza bien, no tiene por qué generar
0: problemas y la convivencia está garantizada bueno Oscar Torres, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz le doy las gracias por haber intervenido vía telefónica nos tenemos que ver un día por una cervecita, los cuatro eh Mucha,
8: muchas gracias un botellón un botellón Oscar. un botellón en la catedral un botellón la catedral el jueves Santo <risa> un abrazo para los cuatro igualmente
0: Oscar, pero, abrazo, Oscar. Se, seguimos aquí en la radio eh, Oscar eh, Ángel que te veo con sí, porque iba a decir algo pero la semana. con el ojillo con el <risa> ojillo, aprovecha
5: aprovecha André que, aprovecha,
6: que ojillo, se le ha ido habla tú hoy yo quiero voy a hacer una cosa que creo que estoy ...en contra de todo el mundo... ...que es la programación alternativa... Cuando no hay carnaval. Es decir, porque hay que dar una programación alternativa? ¿No hay otra semana o no hay otro momento para dar esa programación alternativa cuando no hay carnaval? Pero es decir, te... ¿Por qué contraprogramamos no. al propio carnaval? Porque vamos a ver. Sí, pues Creo, creo que, con, fiesta... que con Semana Santa no nos planteamos
5: hacer un concierto. La Semana Santa no es la <risa> fiesta de la ciudad. El carnaval es la fiesta de la ciudad. Y Entonces, cuando tú te vas, por ejemplo, a Zaragoza, a Pamplona, a Granada, las fiestas del Corpus, tú tienes una oferta que es la del botellón y la demás, pero además tiene, y vease todavía más pedante. Tienen exposiciones, tienen conciertos, no de chunda chunda, sino conciertos de música clásica, teatro, claro. para que la gente tenga, porque es la fiesta de la ciudad. Esa semana la ciudad está en fiesta. Y Yo, da igual que, sea, que se llame si, carnaval, que se llame... Si tú
4: coges un, pero, un, una programación de San Fermín, tiene 24 horas casi, tiene uh, algo. Pero bailes infantiles, bailes de no sé cuánto, bailes de no sé qué, por aquí tienes que ofrecer... Un que con tanto carácter es que no, como el carnaval, terminar programando el carnaval. Ser, no, el, programando pero es que el no, no es no sí, pero... es rellenando el carnaval. ¿Y por qué tiene más carácter
5: el carnaval ¿no? que los Sanfermine, o claro. o que la fiesta del Pilar o que la fiesta de Corpus de Granada? Pero es, es que, que también no creemos que, el que carnaval,
4: tenemos... Es que también creemos, o yo por lo menos, yo tuve una época que el carnaval para mí no era escucha copla. Para mí el carnaval era disfrazarme de lo que me daba la gana con mis colegas y coger la mortada y poder, si poder te enrollar con alguien, era lo máximo de todo. Eso para mirar el carnaval pero, ¿por Porque el carnaval lo que es Es una fiesta pagana De lujuria De, claro, de desenfreno no. Lo que no podemos creer Que el carnaval Tiene que ser solamente Escucha coplas, no. tío
6: Pero lo unes a, un, a casi Un festival de verano Que es vamos a poner Una no. programación musical no. paralela, pero, pero En paralela toda no, En toda la fiesta, la fiesta, todas en toda las fiestas En todas las fiestas Pero hay y De hecho
4: a Jolá A Jolá me no Concierto en condiciones Porque para mí Que traiga el arrebato Hombre, que, que, que
5: hagan bailes, bailes para pa
6: puretonas, tío también, Que yo bien. ya no puedo ir a la carpa Pero que hagan bailes puretonas.
0: Eso lo vamos a quedar Eso lo vamos a decir El lunes a la delegada de para, para que lo propongan los detalles para yo, Puretona. Yo, te dice, pero yo, puretona, tengo que, yo lo que tengo
5: que que, que, que no, es no llegamos es... para la edad de las meriendas en el baluarte Ay, de la realidad. Ah, ah, eh, puretona, que todavía estamos. Que
4: no, el bingo todavía no.
0: <risa> el bingo queda lejos, que,
4: que lejos. Pero que te, te digo yo a ti que en cuanto entre la Semana Santa y entre cuánto se olvidó todo esto. Ya sí. te eh, lo digo yo a ti. Vamos. Y además
6: con, con una ventaja que, que lo hemos comentado aquí, que realmente no ha habido ningún incidente eh, grave eso, como eso. otros años. Que ahí es cuando igual se dicen, vamos a tomar medidas serias. Y para ver cómo estaba Cádiz,
4: empetado, no ha habido nada. Yo no he visto ni una bronca
6: Y las
5: calles limpias al día siguiente Eso, que es, también hay, eso que hay que
4: felicitar A, sí. a todos los trabajadores o sea que... y trabajadoras De, de la limpieza ¿eh? Porque es espectacular Porque yo he viajado Un samba noche De un sitio a otro Y, eh, ¿Y eh, han eh, ido detrás
5: tuya Los carritos no, limpiando me, casi. No,
4: no Pero me, eh, todo el mundo me dan donde le daba la gana Porque antes lo hacíamos más escondía Ya a la gente le da igual que vale, que bueno, son chavales, yo lo es que hasta, lo puedo hasta comprender. Pero es que al día siguiente es que estaba acá, espectacular. Y bien temprano, ¿eh? Una una hora, sí, sí, una hora después de terminar el
6: concierto del viernes en San Antonio, y estaba todo prácticamente. Ah, pero limpio. Es
4: espectacular, bardeado, o sea, un 10 a, a todos los trabajadores. A Jaime,
5: como estamos de mayores?
0: No, la verdad que es, un, es una cosa que también hay que poner cuando hablamos de un carnaval, eh, claro, que limpieza, es como, claro. cómo queda la calle el día siguiente, para irnos a carnavales de dimensión y de caracteres más o menos parecidos al de Cádiz. El Carnaval de Badajoz y el Carnaval de Tenerife. Son carnavales masivos. No vaya a comprarme
4: esos de Cádiz, por favor. Ya ¿eh?
0: lo sé, pero lo estamos hablando... Con lo estamos, bien que íbamos. Estamos, estamos hablando en cuestión de, de esa organización y también lo que ha dicho André, la programación paralela que tienen esos carnavales y la programación carnaval, eh, paralela que tiene el Carnaval de Cádiz. Eh, ahí eh, Esa otra oferta para la gente que va a venir, porque el que va a venir a Cádiz en carnavales, va a venir el carnaval sí o sí. Y quiere encontrar, pues a lo mejor quiere encontrar un concierto, quiere encontrar una carpa, o quiere encontrar otro tipo de ocio más que el de escuchar coplas en la calle.
4: Y para, mí, y para mí hay otro problema de que tiene Cádiz, es que la programación es por la tarde noche. Sí. Por la mañana nunca hay nada. Nada. Y el que viene con una semana de vacaciones llega por la mañana y dice, ¿qué hay? ¿dónde hay nada? No,
5: no, la pregunta es a las 10 de la mañana. ¿Dónde está el carnaval? Un cura, eh, bueno, grande.
6: También lo preguntan en agosto cuando llegan, ¿eh? Y, no, no, todo, no, y, aquí, y aquí, se... aquí las chirigotas como si esto en fuese... Esta,
5: en esta semana particularmente eh, porque los gaditanos y la gaditanas estaremos de fiesta pero tenemos la mala costumbre de trabajar por la mañana, no, lo entonces que tú te vas a trabajar y la gente, oiga, perdone, ¿por dónde está el carnaval?
4: Pero yo creo que debería... Es un, otro problema, yo creo que deberían de poner cosas pues, por la mañana y... Eh, yo es que yo digo que yo he visto la... la el, la mejor organi organización que yo he visto es San Fermín. Está es perfectamente organizado, tío. Tiene un, un plan entero todo el día, la limpieza, todo. Y eso es, mmm, si aquí hay borracho y no cuento allí, ya ni te cuento.
0: No, es, es, al fin y al cabo, lo que dices de, de San Fermín, ellos tienen también una programación paralela. Sí. Pero vamos,
4: no te lo veo tres veces. Bueno, tres, que y no tiene ni comparación gastronómica.
5: Gastronómica, porque es verdad que este año, bueno, desde hace ya un par de años, esto de, de haber desplazado la cita gastronómica, la pestiñada, de la... ...y ponerlo más cerca del carnaval yo creo que nos beneficia también a la fiesta... Y además ahí hemos estado la gente de Cádiz. O sea, que ahí sí. es muy raro que te vengan autobuses de la provincia para venir a la Irizar. No lo contemos mucho, no lo digamos, por lo menos preservemos eso. Pero es que en otras ciudades esos eventos gastronómicos están incluidos en la misma semana grande de
0: la fiesta. Es
4: que debería ser sí. no, creo yo.
0: Claro, y unificarlo todo. También de cara a si queremos crear eh, para esas personas que vienen eh, pues esa identidad de fiesta local nuestra.
6: Claro, es que yo creo que eso enlaza mucho lo que decías tú, Ángel, de repensar la fiesta. Es decir, bueno, vamos a replantear las cosas, porque el problema es que como es, vamos a hacer el concurso y solamente nos centramos en el concurso, cuando se está acabando decimos, es que hay que, es que, es que, hay que mirar la calle, pero es que, que ya sí, no da tiempo a cambiar pero nada. Pero que
4: cuando es que... hablamos de concurso, que no se cambia nada, que, que no, el año no, no, pasado empezamos en marzo por ahí, que... no te cambia nada, y te digo yo a ti que no se va a cambiar nunca nada.
6: Pero que hay un momento, cuando llega el mes de octubre, de noviembre, que ya en la calle, como se ve tan lejano, y pero, vamos, claro, no se vamos se a centrarnos primero en el sorteo, vamos a hacer y al final estás eh, engolosineándote todo el año... Y, no, y terminas por no cambiar nada porque siempre se te echa el tiempo enfermo. Pero
4: cera. si mira tu situación en el que no ha no, no habido ni iluminación. Ni iluminación ha sí. habido. En tu fiesta grande. ¿Cómo vas a hacer eso? No tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Porque todo lo tengo claro. Porque al tener una edad ve, ha visto un montón de, 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 de consejeros, de consejeras de cultura. Y, todo lo mismo, Si es que esto es, no, eso circula, déjalo, déjalo, claro. no lo vaya a parar, eso va rodando y como lo pare, a lo mejor no la, la, va a arrancarlo. Lo déjalo. que es la inercia, la inercia, ¿verdad? déjalo, eso va solo.
6: Y que, y y, y que todos pensar, pues todavía se sigue recordando a Josefina Junquera <risa> por cuando <risa> <tomo> la, <risa> yo voy a tomar la decisión <risa> claro, claro. de cortar esto, de cambiarlo para que me estén sacando. Y dice, no, no, no. No cambia nada.
5: Hombre, yo soy de la de la opinión de que lo que funciona no hay que cambiarlo. Y lo que no funciona, y estamos dando los puntos clave de cuáles son las cosas que creemos que no funcionan, a esas a las que hay que darle una pensada. Ahora, ponerle puertas al campo, decir que vaya un policía delante de las agrupaciones ilegales como si fuera la filarmónica de Viena, porque hoy por Dios... Pero que el, yo no
4: quiero eso tampoco. El
5: virtuosismo, eh, por eso te digo, no es eh, que eso va en contra del, claro, propio del, carnaval.
4: del carnaval. carnaval, carnaval en, en contra y... del
5: propio carnaval. Que efectivamente este año hay agrupaciones que se han quejado que les han tirado cubos de lejía. Pero son los de, de Cádiz. ¿eh? De lo, claro, porque el que viene de fuera no va claro. a venir con el cubo de lejía de su casa.
0: Bueno, nunca no, no lo digamos, nunca, ¿no?
5: Me no. <risa> vengan, vengan con cubos de lejía, no, hombre. Pero que esas son las molestias típicas de lo que es una fiesta aquí y en Pekín. O sea que
0: Eso lo viven los vecinos de los centros de las ciudades. Yo, de, yo, usted, por ejemplo, claro. tú como vecina del centro. No y, te no, y, no me que,
5: y todavía no me he quejado. ¿eh? O pero
4: si hubiera si Muñoz Arenillo o cosas pero así. Pero yo,
5: el día de la cabalgata del humor, tardé en cruzar lo que es la calle Beato Diego, eh, no a lo largo, sino a lo ancho, que eso puede medir 10 metros, y tardé tres cuartos de hora. O sea que. Y no me he quejado. Pero no me. Evidentemente, yo creo que la gente de Cádiz. Sabemos y estamos concienciados de que, bueno, estamos en fiesta. Sí, igual, y, igual
4: que está la Semana Santa y vives en eh, la Plaza del Pallero, te va a costar trabajo eso, llegar, ¿no? Es que, eh.
5: Exactamente. O sea que una cosa con la que convivimos ahora, sacarlo todo de madre y decir, esto se nos ha ido de las manos, se nos lleva yendo de las manos. Toda hace mi vida. Muchos es,
4: es, es, años". Toda mi vida. Yo he hecho botellón en la Plaza España, en la Plaza Mina, en la Plaza España. La Plaza ahora España se está ahora.
5: perdiendo y es una pena. Claro, en la
4: Plaza España ya no hay nada.
5: Pero cuando éramos chicos... ¿Pero?
6: claro Pero también creo que hay que ser coherente, lo que no vale es, y desde muchos sectores, de, hay que ir a todas las ferias turísticas, hay que atraer a la gente como no. sea y cuando llegan en carnaval escandalizarnos claro, es decir es que ¿por qué viene tanta gente? es que llevamos haciendo promoción de la ciudad que, y del carnaval durante pero que, que año. si vamos
4: a las fiestas turísticas podemos potenciar el jueves santo que hay menos gente ¿no? y repartimos más claro. la gente que venga
5: y otra cosa que se puede hacer también que creo que es un terreno poco explorado son los barrios de extramuros porque por ejemplo tú puedes hacer perfectamente un miércoles de carnaval o un martes de carnaval hacer el intento el, el, de el, hacer algo. en El
4: primer Exacto. sábado, si no me equivoco, en Segunda Aguadas hacia el carrusel de coro. Ya no, claro, se hace, no se hace, ya no se hace. Sí, pero saca, tú...
0: Sacarlo del centro.
5: Sacarlo del centro y además puede ser también una manera de potenciar esos barrios que durante todo el año pues también existen, ¿no? Claro, claro, que que además, parece que nada más que existe... No sé, eh,
4: ¿Fue carnaval o cuando se hizo en el Paso que Marítimo? No sé si consiguió que este, carnaval...
5: este año tampoco porque había eh, la parte infantil que fue el primer sábado y sí. se tuvo que suspender por la lluvia. Que también sí, este pero, año pero no estaba tenía... programado, no, no, otro, no, no, digo,
4: no. por ejemplo, el viernes hacer un carrusel
6: en Hollywood jueves el carrusel en el paseo marítimo, quiero no decir que... Que es... también
5: puede ser un atractivo para la claro, gente claro, que claro, viene claro, de fuera. Hombre,
6: también, y un premio también para esos vecinos, que también el carrusel de la segunda aguada, era, era decir a la gente es que vosotros también sois partes de Cádiz. Claro, sí. No hace falta es? llevar este centro. Ahí está. Y quizás
5: lo mejor la gente que vivimos en el centro de Cádiz, un sábado por la noche nos podríamos ir al Loreto, que yo ah. creo que íbamos a estar más tranquilos <risa> que nuestras casas. Uh, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno,
0: os voy a pedir una preguntita para el lunes para la delegada de fiesta. Yolanda, que se la voy a poner íntegra, sin cortes.
5: Pues no, ¿Pero? yo simplemente preguntarle eso por la, una actividad o una programación paralela para aquellas personas que no vienen buscando solo copla
0: Andrés
6: yo le preguntaría eh, ¿qué papel se le va a dar a la gente eso que no quiere beber que a la gente que no quiere beber ¿qué tipo de actividades o qué tipo de planteamiento se hace con ellos?
0: Ángel
5: la gente no quiere beber que se vaya. Yo quiero he cuenta que no quiere beber que se vaya. ¿Qué pinta y Que puesto botando, Andrés. Que venga. venga.
4: Maravilloso. Que, maravillo. eh, ¿Cuál va a ser la excusa que va a poner en diciembre cuando no se haya cambiado nada? <risa>
0: bueno, pues se lo pondremos tal y como así. ¿eh? Os quiero dar las gracias, Yolanda, eh, a Andrés, a Ángel. Gracias por venir, que bien, gracias gracias ha, creo, por creo que ha servido, eh. Creo que hemos puesto un poquito Hombre, nosotros
5: nos vamos más desahogados de lo hemos
0: eh. <risa> eso me gusta, eh. Que esto es un poco sesión de terapia. 12 y 57 minutos están en la radio, en Onda
1: Cero, en el Mase de 1 de la Bahía de Cádiz. Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía.
10: ¿Toc, toc? ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days, tres días de descuentos exclusivos
5: en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es, hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible, imbatible. Suzuki Days, 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
1: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez.
0: En el 629 -40 -85 30 Onda Cero te escucha. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629-408530 es el buzón del oyente. Mándanos un mensaje de WhatsApp y ahí te escuchamos. Porque Onda Cero Cádiz es tu radio.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Nuestra profesión es nuestro vínculo.
5: Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Votasadse, tu sindicato de confianza.
3: 101.4 FM y 91.4 FM.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: Le invitamos a opinar en el 629-408530, en Onda Cero Cádiz, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y en X también, es Twitter, pero bueno, es X. Like don't, don't Llega la una, noticias.
1: En Twitter. Somos arroba más de uno bahía.
10: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. que antes de asesor personal del exministro fue portero de discoteca y que llegó a Ferrad de la mano de Santos Cerdán, se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez. Ministros del Gobierno como Pilar Alegría insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor. La vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como le digo, nuestra máxima y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. En el Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía Sánchez y si la salida del gobierno de José Luis Ábalos tuvo algo que ver. Núñez Fijó exige al jefe del Ejecutivo que dé la cara y no se esconda a José Ramón Arias.
0: El
9: Partido Popular quiere llegar hasta el final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijó le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe.
7: Y el presidente del gobierno guarda silencio. Sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima.
0: parece que todo lo que quisieras conseguir en el Ministerio tenía que pasar por Coldo y por tanto eh, si Coldo te amenazaba pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio Ministerio, del propio
10: Ministro, ¿no? Hablaremos del caso Coldo o del caso Ábalos y les contaremos también el informe definitivo de la Fiscalía sobre la causa del tsunami. Finalmente la teniente fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales, no cree que haya indicios como para atribuirle a Pusdemón un delito de terrorismo, pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo justo lo contrario. La fiscal no cree que haya indicios. Tenemos sentencia del caso Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual. El tribunal considera aprobado que la víctima no consintió. Tendrá que cumplir el futbolista además cinco años de libertad vigilada una vez
9: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 22 de, de febrero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en Santelmo esta tarde para avanzar en el acuerdo de Doñana tras la polémica sobre el decreto de simplificación de la Junta que finalmente ha modificado el cambio en la ley. El moderno ha dicho antes de entrar a la sesión de control que está abierto al diálogo y sobre todo a impulsar lo mejor para este espacio natural en el Parlamento. Mientras tanto, las preguntas de los partidos se centran precisamente en asuntos como este decreto ...o en el campo y en Algeciras... ...mientras tanto agricultores y ganaderos... ...bloquean a esta hora el acceso norte al puerto de la ciudad... ...dentro de las movilizaciones convocadas... ...por las principales organizaciones agrarias... ...Sondo Acero
0: Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, desde el Ayuntamiento de Algeciras... ...se recomienda a la ciudadanía... ...no hacer uso de los vehículos particulares... ...si no es necesario... ...está previsto que haya cortes de tráfico intermitentes... ...hasta las 6 de la tarde... ...según la policía local... ...hay alrededor de 1500 personas participantes... ...que vienen de todos los puntos de la provincia... ...desde la organización alertan... Que está en juego la alimentación de Europa.
9: En Ceuta, el gobierno de la ciudad autónoma pide la apertura ya de la aduana comercial que Marruecos mantiene cerrada y cuya posición no ha cambiado a pesar de la visita de ayer al rey marroquí por parte del presidente Pedro Sánchez. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
10: El gobierno local considera esta cuestión como una asignatura pendiente. La apertura de la aduana comercial podría ser algo fundamental, según la ciudad, para conseguir la plena normalización de la frontera sur de la Unión Europea. En cualquier caso, desde el gobierno local se espera que pronto se puedan resolver las cuestiones técnicas a las que se ha referido Marruecos.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
12: En Almería, la Policía Nacional del Ejido detiene a una pareja acusada de regentar un prostíbulo donde sometían a mujeres vulnerables en condiciones de esclavitud sexual. De origen extranjero y situación irregular en nuestro país, eran controladas las 24 horas y amenazadas con practicarles rituales maléficos, multarles, quitarles una enorme parte de la recaudación e incluso dormir por turnos en sofás.
9: La propietaria del burdel había colocado en la puerta el eslogan «Solo sí, es sí».
5: En Córdoba, un hombre de 40 años ha fallecido al caerse de una escalera en una urbanización de la capital. El accidente ha ocurrido poco después de las 11 de esta mañana y al lugar del suceso se han desplazado los servicios de emergencia que solo han podido certificar la muerte de este trabajador. Se trata de la segunda muerte por accidente laboral esta semana en Córdoba después de que un trabajador se electrocutara el pasado martes en Los Blázquez.
12: En Granada, dos montañeros de nacionalidad polaca han sido rescatados esta mañana tras sufrir ayer un accidente en el entorno del Mulacén, en Sierra Nevada, que les impedía andar. Según ha informado la Guardia Civil, los excursionistas, un hombre de 34 años y una mujer de 31, no contaban con los medios adecuados y sufrieron un ER15 que les dificultaba continuar el camino.
8: En Huelva, en una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han logrado incautar 2.800 kilogramos de hachís que ocultaban en
0: embarcaciones de recreo y de uso pesquero. Hay siete personas detenidas. En Jaén, la primera edición de los Premios al Emprendimiento y al Liderazgo Femenino reconocerán el talento de mujeres jendenses que han puesto en marcha su propia iniciativa empresarial. Los galardones se van a entregar el próximo 18 de marzo en la ciudad de Úbeda.
12: En Málaga ha sido detenido un hombre de 43 años por primero maltratar a su perro en la calle y posteriormente golpear a su madre cuando estaba siendo identificado por agentes de la policía local. A uno de ellos también le propinó un golpe en el pecho por lo que tuvo que ser reducido y puesto posteriormente a disposición judicial.
9: Y en Sevilla el Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha aprobado un descuento del 80% en el impuesto de construcciones, instalaciones u obras en aquellas actuaciones destinadas a crear pisos turísticos que conlleven la rehabilitación de un edificio protegido. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía. ¿Pero qué estás haciendo, Alma de Cántaro?
8: He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, tibio...
0: Espera, 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 que esto no es el de hoy, esto no es... Ahora sí, ahora lo vamos a hacer bien, porque estamos a jueves. Hay tradiciones que hay que respetar en este programa... Si cada vez que hablamos de los emperadores y emperatrices de la casa, nuestros michis, ponemos en la música como se merecen, como los emperadores, faraones que son. Y si hay monográfico de gatos, más todavía. Onda animal con la Clínica Veterinaria Plaza de España, con la Clínica del Estadio. La faraona de los michis. Inmaculada Pérez. Hola, ¿qué, tal? Qué, bonito. ¿Qué
11: bonito. Aquí llego con velo, con velo.
0: Con velo y saltando, bailando rodeada de Michis.
11: Saltando, por supuesto. Hombre, por favor.
0: Hoy tenemos Michi, Michi monográfico, Ay. de problemas
11: cardíacos. Sí, sí. Porque tú sabes que nosotros somos muy tecnológicos. O sea, somos una clínica donde siempre lo que intentamos es la detección precoz. Para eso hace falta... ...mucho material y en este caso vamos a hablar de la ecocardiografía en gatos... ...como técnica de detección precoz de problemas cardíacos... ...que son muy frecuentes.
0: ¿Los gatos cuánto, cuántas cardiopatías? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se cifra el, las cardiopatías que pueden sufrir los gatitos?
11: Mira, lo, algunos estudios hablan de que la incidencia puede su, puede subir al 30%... ...y, y el, el tema es que es difícil porque en un gran número de casos... No se asocia ni con soplo, ni con ninguna sintomatología apreciable por el propietario. De manera que cuando llegan a la clínica, ya con un problema cardíaco, llevan años. Uh -huh. Entonces, lo que queremos es buscarlo pronto. ¿Y, Cogerlo los, pronto. ¿Y cuáles
0: son los gatos que pueden tener estos
11: problemitas? Lo pueden tener todos, pero sobre todo los gatos de raza. Los persas, exóticos, menekú, bosque de Noruega, los egipcios no tienen pelito, ¿vale? Tienen una alta incidencia de problemas cardíacos. Alta, alta, alta. Pobrecitos míos. No, Muy alta. ¿Y, y mm. qué
0: tipo de problemas puede ser? ¿Cómo los dividís?
11: Nosotros los dividimos en grandes grupos, ¿vale? cardiomiopatías de fenotipo hipertrófico, que es como mm. se llaman ahora, cardiomiopatías de fenotipo dilatado y luego problemas de comunicación entre cámaras cardíacas. Existen otros problemas, ¿eh? No, no todo es tan sencillo, tenemos cardiomiopatía restrictiva valvulopatía, problemas secundarios que pro provocan problemas cardíacos, por ejemplo tumores, más cosas uh -huh. y también malformaciones que son más raras, ¿eh? de todas maneras estas cosas desde un punto de vista estadístico
0: bueno, ¿Y esto cómo se pilla, doctora? Porque los gatos son especiales, como ellos mismos
11: sí, sí, tú ya sabes qué pasa con los gatos Lo primero que hacen con los síntomas que, es esconderlos
0: ¿Esconderse, Esconderse esconderlo. de lo mismo?
11: Efectivamente, entonces eh, de forma contraria a lo que ocurre con los perros, que con un fonendo y una radiografía podemos hacer un cribaje muy temprano, en eh, los gatos, que que son dioses y de otros planetas... <risa> <risa> ahora
0: pegaba, ahora pegaba. Ahora pegaba.
11: Hombre,
0: ahora pegaba. Claro, yo soy especialista entonces, en ocultar absolutamente todo y aquí obviamente lo van a poner difícil, ¿no?
11: Efectivamente, entonces oh. claro... Por, por fortuna aquí eh, nosotros hablamos de Gold standard que es eh, la, la técnica de verdad, de verdad, de verdad que nos permite diferenciar eh, con un buen ecografista y muy buenos ecógrafos podemos uh -huh. medir funciones sistólicas, eh, diastólicas grosores de pared cosas que se van a permitir que nos van a permitir hacer un diagnóstico muy precoz que es lo que queremos hacer claro,
0: eso es importante en... En vuestras clínicas estaréis preparadísimos ¿no? para, sí. para pillar todo todo todas estas cardiopatías.
11: Sí, sí, lo, lo intentamos, lo intentamos, porque lo que queremos es diagnosticar de forma temprana.
0: ¿Y qué tipo de cardiopatías? Que me ha dicho unos nombres ahí, súper turbios, y yo me he quedado en plan, ¿esta qué dices? ¿Qué le está dando, doctora? <risa> Mira, ¿qué, qué, 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 qué? Me quedo con la primera, por ejemplo, que es la cardiomiopatía hipertrófica.
11: Mira, la, la hipertrófica es una enfermedad primaria del músculo cardíaco, que que, que el músculo cardíaco es el que está malito, solamente uh -huh. él, que produce un aumento de la masa muscular del corazón, pero en vez de crecer el corazón para afuera, lo crece para adentro. Entonces es una hipertrofia, de manera que el huequecito uh -huh. de, del ventrículo izquierdo va quedando cada vez más pequeñita, uh -huh. ¿vale? ¿Qué pasa? Que el corazón tiene que palpitar cada vez más, más más rápido... ...para sacar un volumen de sangre normal... ...te lo estoy explicando de esta manera, ¿no? Pero que es cierto que lo podemos detectar con ecografía... ...porque con radiografía no vamos a ver cambio.
0: Entiendo que la dilatada es lo contrario.
11: Efectivamente, es también una enfermedad primaria del músculo cardíaco... ...y lo que se produce es un adelgazamiento... ...de manera que va degenerando la musculatura empeora en la función de sístole y de diástole y se detecta también con ecografía, que es el patrón oro para uh -huh. detectarlo.
0: ¿Y todos los gatos necesitan una ecografía o, o, o hay excepciones? Sorpresa, dime que sí, por favor.
11: Mira, yo, yo no... En principio, cuando son gatos destinados a cría... Si son de razas predispuestas, si vemos un soplo en, con, en consulta, si son gatos, por ejemplo, los egipcios que te he dicho, yo te diría que sí, en mayo en consulta lo recomiendo, ¿vale? Si, y ya si presenta eh, soplo, cansancio, tos, vómito pérdida de uh -huh. peso, desmayo, mmm, vamos, es eh, una de las pruebas diagnósticas uh -huh. de, de lesión.
0: ¿Y, ¿Y qué ventaja tiene un diagnóstico rápido?
11: La principal ventaja, eh, por supuesto, el conocimiento de, de si tenemos o no tenemos un problema, la prevención de problemas embólicos, que es lo que suelen hacer mis gatitos, el, el poder darle medicación temprana, uh -huh. el intentar ralentizar la enfermedad y luego ya prevenir derrames pleurales, demás de pulmón, porque vamos instaurando tratamiento preventivo y el hacer los controles. No es lo mismo encontrarte lo de sopetón que llevar años cuidando a tu animal. O sea, podemos alargar mucho. Claro. Y también buscamos arritmias y las podemos las podemos tratar también.
0: ¿Y esto duele? Dime que no, por favor.
11: Pues mira, mmm, no te puedo decir que no, porque claro, mm. lo, los gatos no hablan. Si ya esconden los síntomas, imagínate. Ya. Pero... Lo que sí que nos cuentan, porque son enfermedades que son muy parecidas en personas y las personas que lo tienen te dicen que sí que duele. Entonces nosotros sí pensamos que en algunos casos pueden provocar dolor, aunque pensamos también que varía no de, de unos animales a otros. No. Pero no te puedo decir que no, no tenemos la certeza de que
3: no duela. Bueno,
0: bueno, bueno, ya se me ha puesto ahí el pelliquito, el chiquitito, porque como todo el mundo sabe, es que yo tengo dos Michis en mi casa y me he visto cosas, soy últimamente ultra hiper mega sensible, pero bueno. ¡Ay, Dios mío, Dios
11: mío! Bueno, vamos con el maullido 1. ¡Mau! Mira, recuerda que la ecocardiografía puede ser una buena técnica de detección precoz de una enfermedad cardíaca. Jaime, que eso es bueno. Eso es bueno, sí, eso, eso es bueno.
0: bueno. Vamos con el maullido
12: 2.
11: Necesitamos material específico, muy específico. Eh, y también es verdad que tenemos test y tenemos analíticas de sangre que nos van a hacer mm -hmm. marcadores cardíacos. Eso mm -hmm. también es muy bueno.
0: Eso es muy bueno. Y el maullido 3.
11: <risa> <risa> Siempre va a ser tu veterinario de confianza el que te realice deriva a un centro donde se pueden hacer estos cribajes. En nuestro caso nosotros lo podemos hacer.
0: Hombre, por supuesto, como no podía ser de otra manera en la clínica veterinaria Plaza de España, clínica del estadio, que son los mejores. Y no lo digo por nada, sino porque es que soy. mis gatos están ahí y son maravillosos y están vivos y coleando para que lo vean ustedes. ¿A que están gordos, bonitos y hermosos, doctora? Hermoso y hermosa y todo. Ey, <risa> ¡Más bonito, más bonito! reinos y reinones. ¡Oh, todo, todo,
11: Dios, todo, mío, todo.
0: Dios mío, Dios mío! No? La verdad que sí, bonísimos de la muerte. Doctor Inmaculada sí, Pérez, ¿y no? oye, como siempre, un abrazo enorme. ¡Un beso! ¡Oh, Dios mío! <risa> <risa> Sin teoría de la radio, estás en Onda Cero.
11: Artro help, Artro help Forte de Marnis, 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 Artro Help Forte de Marnis.
0: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida. Vamos con el deporte, José Antonio Rivas, buenas tardes. <música>
12: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes, bienvenidos a la sintonía de Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más, encantados de acompañarles y de que nos acompañen en este tiempo de radio con un Cádiz Club de Fútbol que ha entrenado hoy en las instalaciones del Rosal, lo hará mañana viernes y el sábado también para preparar ese partido frente al Celta del próximo domingo, partido que evidentemente pues está marcado en rojo y ahí subrayando fuerte en el calendario porque, eh, como ya se ha reconocido desde el club, pues es una auténtica final y de este partido pues dependerá mucho que el Cádiz siga teniendo opciones de permanencia en primera o se empiecen a desvanecer de forma bastante importante. En el día de hoy tenemos que abrir nuestra página histórica del Cadismo para repasar los antecedentes entre Cádiz y Celta, vamos a ver si esto nos da un poquito de, de optimismo y también en el día de hoy queríamos rescatar, porque me ha parecido curioso, eh, una intervención de Salvi Sánchez el exfutbolista del Cádiz en un portal de internet en Abote Pronto, los compañeros de Abote Pronto que bueno charlaban con Salvi Sánchez y decía esto, el futbolista gaditano, el futbolista sanluqueño del Cádiz Club de Fútbol y al principio también una pinceladita de Álvaro Cervera y de su relación con el entrenador eh, también ex del Cádiz lo escuchamos
2: Bueno, pues creo que ha sido el entrenador que más confianza en mí mismo me ha dado creo que ha sido el entrenador que, y el que más me ha apretado, seguro. El que más me ha apretado eh, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los momentos de incluso entrenamiento que tú más o menos estás tranquilo y relajado, y te relajas un poco, creo que ha sido el entrenador que más me ha apretado en todo sentido. amor creo que ha sido, pff, sin, sin, sin decirte mentira y sin mentirte, eh, cuando pasé la segunda vez fue el que gracias a... A ese creer en mí, ese seguirme, el que me es futbolista. Son cosas que se tengan grabado para, para recuerdos de toda la vida. No hay cosas más bonitas, por ejemplo, lo digo a boca llena, porque yo subí el equipo de mi ciudad, desde el fango hasta la gloria. Y lo que es la gloria, ya después ya por H o por B, decidí salir y, y ya está. Pero para mí que ha guardado, yo tengo guardado partidos malos, partidos buenos en todo. Afición que va Hércules y llena el campo entero de ellos, amarillo entero. Lo tengo todo guardado. Yo, por ejemplo, siendo de Cádiz, me sentía... No veía cosas más bonitas que yo podía hacer por mi club. Sí, le tienes que dar normalidad si no te vuelves loco. de tu trabajo, vienes a trabajar, eh, a hacer lo mejor posible, y si sale bien bien, si no, esforzarte el día siguiente, que todo salga bien. Bueno, eh, lo he estado viendo durante todo el año, pero yo estoy convencido, lo digo muchas veces a con los que hablo, estoy convencido que se salva. ¿Que van a sufrir? Pues seguro. Pues se salvará seguro. Cádiz ahora se vuelca. Cádiz la afición se vuelca... ...el Cádiz tú, tú ahora cuando vayas a Cádiz... ...a Carranza a ver un partido... ...te puedo asegurar que... ...si hay un botón para darle, para darle cuesta... para así al campo... ...el Cádiz lo hace... ...te levanta del fan... ...que soy de Cádiz... ...y lo he vivido desde pequeño...
1: ...en Onda Cero... ...Onda Deportiva Cádiz... José Antonio Rivas.
12: Sintonía de Onda Cero, aquí seguimos y vamos a repasar como cada semana cómo le ha ido al Cádiz recibiendo al Celta en este partido que puede ser clave para la temporada, para bien o para mal, y queremos pues eh, animarnos un poquito eh, mirando a la historia, repasando esos antecedentes históricos entre el Cádiz y el conjunto vigués, como siempre con nuestro historiador de cabecera Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Antonio como siempre el saludo a nuestra querida audiencia
12: Eso es, que no falte y retomando ya la, la normalidad después de las fechas carnavaleras y retomamos la Quedan los artibles Eso, queda, queda todavía pero ya aquí nosotros pues eh, retomamos esta sección sí. con, con normalidad y, y demás eh, Y me alegra, me alegra en este caso hacerte la pregunta de rigor de cómo le ha ido al Cádiz recibiendo al Celta
7: Pues bastante bien y como tú decías antes y no tenemos ningún tipo de esperanza con el presente, pues vamos a intentar soñar con el pasado, porque el Real Club Celta de Vigo ha visitado al Cádiz en 16 ocasiones y 10 de estos partidos han terminado con triunfo amarillo, bueno solo uno con victoria viguesa, ¿eh? Así pues, el balance es muy favorable al Cádiz Club de Fútbol. Repetimos el balance, José Antonio, 16 partidos de Liga, 10 eh, victorias del Cádiz Cinco empates Y un único triunfo del equipo celeste Que fue en el año 88 eh, Aquí en, en el Nuevo Mirandilla De estos 16 partidos pues nueve han sido la máxima categoría del fútbol español y siete en
12: segunda Bueno, pues no, no está mal es de los precedentes más eh, halagüeños eh, para el Cádiz lo único que pasa que bueno que si contamos los empates y demás no sé yo, si a estas alturas de la película y con la situación que tenemos nos valdría un empate, o sea que hay que buscar la, la victoria en cualquier caso vamos a fijarnos para intentar insuflar un poquito de ánimo al cadismo y a nosotros mismos pues eh, en esos eh, resultados que que nos valdrían en esas victorias, en esos empates positivos, en fin, en todos los resultados positivos de la historia?
7: Pues la, la primera victoria del Cádiz pues fue en el primer precedente liguero entre gaditanos y gallegos y fue en la temporada 68-69. Y el Cádiz se impuso por 1-0 con gol de Matías, un delantero que venía de las Islas Baleares y la verdad es que dio muy buen resultado en el Cádiz Club de Fútbol. Segundo triunfo del Cádiz, temporada 75-76, igualmente por 1-0 y el gol amarillo pues lo marcó uno de los mitos de nuestra historia, el chileno Fernando Carvalho. Uh -huh. Temporada 79-80, idéntico resultado, victoria por 1-0 y el gol lo marcó Ramón, un centrocampista, de él hemos hablado en alguna ocasión muy bueno, criado en la cantera del Cádiz y de San Sanlúcar, fue traspasado al Real Betis a finales de los 70 y ahora pues eh, siempre me gusta destacar este partido 84-85 porque tuvo unas circunstancias muy especiales había huelga eh, de futbolistas eh, promocionada por el sindicato, por la AFE y el Cádiz y el Real Club Celta pues jugaron con los equipos filiales el Cádiz no tanto porque tres jugadores de la primera plantilla, concretamente Paco, Mirko, Bollinovi y Escobar jugaron aquel partido, pero fue la verdad que fue una situación bastante estambótica, porque y además una, una clara manipulación de la competición, de San Antonio.
12: Sí, sí, claro, y además Eso que punto
7: contaron y no jugaron las primeras plantillas, sí, sí. jugaron los equipos filiales, mm. jugadores juveniles.
12: Es algo que hoy eh, cuesta difícil, eh, o sea, es Pensando difícil imaginar que pase.
7: Hombre, con los derechos que afortunadamente eh, se han conseguido en el mundo laboral, pues. es. Eh, sería inconcebible esa sustitución de plantillas profesionales, ¿eh? como bien dices tú, impensable en el fútbol profesional de la actualidad. Los goles los marcaron Ricardo Escobar y Cortina, jugador del Cádiz ambos de penalti eh, Siguiente triunfo, pues la temporada 85-86, el Cádiz se impuso por un objeto también, gol de amarillo y después el triunfo más trascendental aunque ahí valía el empate, pues fue quizá el de la temporada 89-90, porque ahí el Cádiz se aseguró eh, la permanencia una vez más en primera división. El gol lo marcó Manolito, de la en aquel apoteósico final de Liga, José Antonio, mm. temporada 89-90. Como ha hablado en multitud de ocasiones de aquel logro, todavía no ha igualado por el Cádiz, ya que ganó, fíjate, los cuatro últimos partidos de la competición y consiguió salvarse. Y una victoria... También que buena parte de la afición recordará la de la 2004-2005, partido matinal en segunda división y el Cádiz se impuso por 2-0, partidazo del Cádiz con goles de Oli y Pavoni. Eh, después de temporada 2007-2008, 3-1 con dos goles de Dani, uno de Gastón Casa y exhibición de Lucas Lobo. Seguro que tú te acuerdas de aquel partido.
12: Sí, sí, sí muy buen partido. A
7: Antonio Moñón le, se, se le caía la baba sí. Como eso decía, sí, el, el salivaba, ¿no? Como el perro de Paulov. A este lo vendo ya, <ríe> con la exhibición que, que hizo. Y finalmente pues fue traspasado y, y la temporada terminó en catástrofe, en descenso. Eh, temporada 2009-2010, eh, también un triunfo por 3-1, con goles de Cristian, Enrique, Diego Tristán. Y seguro que toda la audiencia pues recuerda el partido magnífico de la temporada pasada. El Cádiz se impuso por 1-0 y dio un paso casi decisivo para la permanencia. La verdad es que 1-0, pero fue un resultado muy corto, porque es que recuerdo que el Cádiz se comió
12: al Celta. Sí, eh? fue mejor, fue mejor se fue seguramente mejor, ¿no? de, sí. después del que tú has eh, repasado, ¿no? De la 89-90 es el más segundo. Claro, sí, sí. El, el segundo más trascendente, porque eh, es verdad que no de forma matemática, pero prácticamente de forma virtual, virtual pues sí se aseguró la permanencia.
7: Incluso ¿no? se estuvo ahí un ratito al final del partido para ver si el partido de, del Getafe, que eh, era el que quedaba, ¿verdad? Sí. Tenía el resultado apropiado, pero finalmente hubo que, que empatar en, en el Che. Así pues, hemos repasado, hombre, por insuflar un poquito de optimismo a la afición, eh, estos resultados positivos, y volvemos a decirlo, cuando son malos también lo comentamos. Eh, 16 enfrentamientos, 10 victorias del Cádiz y una única derrota. Y eso sí, de esas 16 ligas, que es una estadística que creo que es interesante, pues el Celta ha quedado por encima del Cádiz en 11 ocasiones, un equipo que ahora tiene mucho mejor historial que el Cádiz en su historia, y el Cádiz, pues lógicamente, se ha impuesto al equipo Vigués a final de temporada en cinco de estas 16
12: ligas. Bueno, pues venimos de repasar los antecedentes eh, en Pamplona, que son nefastos Uf. para el sí, Cádiz. Yo
7: creo, yo creo que no los podemos ahorrar.
12: Sí, y, 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 el y ahora...
7: Incluso el
12: <ríe> Eso sí, sí, sí. Y, y ahora, bueno, pues cambiamos radicalmente y repasamos los del Celta aquí como, como local, que eh, pues, seguramente sean de, lo, de los mejores eh, sí. en cuanto a, a estadísticas frente a rivales. De, del Cádiz, ¿no? Al menos de los equipos, lógicamente, que están ahora mismo en, en primera división. Así que, bueno, pues esa es nuestra eh, nuestra aportación, nuestro granito de arena para que nos animemos todos un poco y nos agarremos a ese clavardiendo, como tantas y tantas veces ha hecho el cadismo a lo largo de, de su historia. Eh, venga, el, la, lo mencionabas tú, pues eh, vamos con ese historial de, del pues, Celta eh, y ahora después vamos exacto. con el trasvase.
7: Historial magnífico, porque con la vigente, la temporada 2023-2024, el Real Club Celta ha jugado 58 temporadas en Primera División, 32 en Segunda, una en Tercera y una en Segunda vez. Además, el Real Club Celta es el undécimo en la Liga Histórica Marca, que tú sabes que es la que consulto para uh -huh. la documentación de nuestra sección. Eh, el Cádiz, curiosamente, en esa misma Liga, José Antonio, es el trigésimo primero.
12: Bueno, no está mal.
7: Eso para que se comparen ambos equipos. Y ya puedes decir que el Real Club Celta se fundó en 1923 es producto de la fusión de dos equipos bilpeses del Fortuna y del Vigo Sporting. Y la verdad es que en Europa en los años 2000, eh, concretamente en la 2003-2004, pues llegó a sus cotas más altas como equipo ya que jugó la Champions League. Tenía jugadores como Mostoboy, Savo Milosevic, Gustavo López, que ahora saldrá en el trasvase, Edu, Cataña, Giovanella, Jandro. O sea, un equipo magnífico que jugó, repito, la, la Champions League. Se enfrentó a, a equipos tan importantes como el Milán, el Ajax y el Bruja, aunque cayó eliminado en octavos por el Arsenal. Otros logros históricos del Celta en, en Copa, eh, perdón, En competición europea fue aquella remontada en la UEFA de la 99-2000. Fíjate, ¿eh? perdió en Turín en la ida 1-0 y en Balaído remontó hasta ganarle 4-0 a la vecchia señora. Sí, sí, sí. O sea que un, un equipo de enorme prestigio que fíjate, empezó a jugar en Europa en la UEFA por primera vez en el año 71 y fue eliminado por el Aberdeen. Así pues, este es el historial del Real Cruz del Taedigo. En otras ocasiones lo hemos dicho, es un equipo de los que se merecería tener algún título, ¿eh? porque ha jugado tres finales de Copa de España, pero ninguna de ellas la consiguió ganar.
12: Eso es, y que ha, ha estado inmerso ahí en los actos de, de su Centenarios, centenario, Sí, uh -huh. sí. Que, bueno.
7: Además, eh, yo recuerdo que don Francisco Márquez Reiga, que en paz descanse, president, expresidente del Cádiz, me dijo que aquella fusión pues, fue problemática, porque los equipos tanto el Fortuna como el Vigo Sporting no, no se podían ver <ríe> eran bastante o eran, tenían una rivalidad enorme pero finalmente hubo acuerdos fíjate, el equipo tan, tan glorioso que se fundó en 1923 mm. Gracias a esa fusión.
12: Bueno, pues fueron ahí inteligentes y miraron el instante, por, el, por el bien común.
7: Por el bien común, exacto. Sí.
12: Bueno, venga, pues repasamos también el trasfase de jugadores y entrenadores entre ambos equipos.
7: Pues curiosamente salen varios entrenadores, José Antonio, como por ejemplo Mariano Moreno, Roque Olsen, Pedrito, Juan Arza, Colin Addison, incluso me sale un secretario técnico que estuvo en ambas entidades, Félix Carnero y como jugadores, hombre, pues homenaje a uno de nuestros mejores porteros, ya falleció hace unos años y tuve el enorme placer de poder entrevistarlo, Pepe Bermúdez, fue traspasado del Cádiz al Real Club Celta, Camilo Liz, Camilo Liz también, fíjate, en los años 40 eh, fue jugador del Cádiz, ha sido entrenador, eh, secretario técnico, también jugó en el Celta, eh, Mori, Kulafik, Salvi Mejía. Que también jugó en primera división en el equipo Celtiña, el Toto Berizzo, eh, Gustavo López, Augusto Fernández, Jandro, eh, Machicha, el portero Falcón, aunque no llegó a jugar en el primer equipo del CAVI, portero Galitano también estuvo allí en el Celta, y de pasado mucho más reciente, pues, Bongonda, que jugó también en el Celta, y Maxi Gómez, siempre decimos lo mismo, qué temporada más lamentable la del delantero uruguayo. Sí. A ver si. Tenemos el mal del comentarista, José sea, Antonio.
12: Sí, y el mal del no, ex. Queda el mal. Y, el mal del y el mal del ex, ex, del ex. también, y, y hace un buen partido contra el Celta.
7: Y a mí me duele más, porque si es uruguayo y encima no está triunfando en el Cádiz, pues todavía sí. me duele un poquito más.
12: Claro, y si lo comparamos es que, con la temporada que hizo allí en Vigo, pues claro, pues no tiene nada que ver.
7: Bueno, pues ese es el, el, el resumen digamos, uh -huh. tanto en, en el apartado histórico del Real Club Celta, como
12: en el del trasvase, ¿de acuerdo? Eso es, bueno, pues lo dicho, eh, en el día de hoy, aparte de, de mirar la, a la historia, que siempre nos gusta hacerlo, Ay. sirva esta sección como, como motivo esperanza. de ánimo. Eso, de ánimo <risa> y, de, y de esperanza para, para ir dentro de que estamos todos un poquito de capa caída, viendo la situación problemática del equipo, pero para ir con un poquito de, de ánimo el, el domingo y, bueno, y ¿por qué no? Eh? Vamos a dejarlo ahí, ¿por qué no? Pues, eh, Enrique, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
7: Un abrazo,
12: hasta luego. Hasta aquí nuestro programa de hoy, volvemos mañana a un evento aquí con más eh, deportes, con la previa del partido entre Cádiz y Celta, ahora más cosas eh, que tiene que contarles que Jaime Álvarez, luego sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero, adiós.
8: ...en Puerto Sherry vamos a hacer algo muy ilegal... ...segunda concentración de agrupaciones ilegales de carnaval... ...24 de febrero a partir de las 13.30 en la terraza de Puerto Sherry... ...con degustaciones y carta especial a precios populares... ...no te lo pierdas, el 24 de febrero ven y vive el carnaval...
9: ...Andalucía necesita menos... ...menos retrasos, menos cargas administrativas... ...menos trámites, menos duplicidades... Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública
0: para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos. Descubre las medidas en AndalucíaSimplifica.com. Junta de Andalucía
3: 101.4 FM y 91.4 FM Luz Shopping, el mayor centro
1: outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Luz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre Para saber más, entra en www.luzshopping.com en onda cero, más de uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez Una y
0: 40 minutos. En 10 minutos llega Jaime Castilla con todo lo que hay que saber en nuestra Andalucía. Ya lo saben que las cosas están complicadas en Algeciras, con esa movilización de los agricultores en el puerto de Algeciras. Se lo ha ido contando nuestro compañero Alberto Espinosa. Hey, hey. Baby, yes, Mónica Mojica es la portavoz de la asociación de la plataforma Nuestro Corazón por Bandera. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellas? Pues son familiares eh, de los guardias civiles, del de colectivo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, en este caso de, del universo de, de las familias de los guardias civiles, pues eh, que se ha gestado esta plataforma a raíz de lo que pasó en Barbate, ese asesinato de las dos personas, dos agentes de Guardias Civiles, eh, que sigue siendo noticia y va a seguir siendo noticia. Y piden más medios, piden más recursos. Mónica, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola,
0: buenas tardes. Bueno, era eh, de justicia una plataforma de familiares de Guardias Civiles porque al fin y al cabo lo que pedís es algo que es que yo creo que es un clamor de toda la sociedad. Más medios, más, más efectivos, mejores condiciones para, para vuestra familia, que es que lo tenéis en casa vosotros. Pues sí. Lo tenéis en casa sí. y además, Mónica, eh, todo porque. Me imagino que esto sería una idea que tendríais en mente, pero eh, lo de barbate os hizo dar el paso, ¿verdad?
3: Sí, ya. Ya esto fue la gota que, que colmó el vaso y, y bueno, pues eso, pensamos que, que no se podía quedar otra vez en nada y que dentro de, de unos días, una semana, pues se olvide y todo siga igual.
0: Claro. ¿Esta plataforma cuántos miembros tiene?
3: Bueno, ahora mismo que claro, estamos a, es como decíamos ayer que alrededor de ya de 3.600 3600, 4000 familias están unidas en todo en todo esto que hemos iniciado.
0: Esta plataforma, que además ya estáis eh, haciendo todos los trámites para poner eh, para ser una asociación, parte, eh, sin lugar a dudas, de una preocupación latente por las condiciones que sufren vuestras, vuestros familiares, por la falta de medios y por riesgos que no se entiende que no sean una profesión de alto riesgo los que nos defienden de los malos.
3: Exactamente. La verdad es que estos días que se ha oído mucho esto, eh, pues claro, la gente es que no 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 se lo creía, no podía creer que, que, que ellos no fuesen profesión de riesgos, no lo entendían, eso no lo entiende, yo creo nadie.
0: Porque esa presión que, que tienen los agentes cuando llegan a casa, imagino que muchas veces cuando se bajan las defensas y uno llega a casa, eh, la preocupación brota. Uno tiene que mantener la compostura cuando está ejerciendo su labor, eh, pero cuando llega a casa esa preocupación y eso brota y, y ves y vosotros, los familiares de, de los agentes, de las agentes, pues estaréis preocupados y os contarán auténticas barbaridades, ¿no?
3: Exactamente, y a veces pues pues no cuentan tanto pues para, para no preocuparnos, porque ya de por sí cuando salen uh -huh. de casa eh, estás con el almambilo, porque sabes a lo que se exponen cada día.
0: ¿Vosotros estáis eh, afiliados a alguna religión, secta, partido político, institución o algo?
3: Nada. Nosotros nosotros somos, eh, nosotras y nuestro movimiento y, y no, no nos casamos con nadie, como dijo ayer una de las de la compañeras de, de la plataforma.
0: Claro, al fin y al cabo no crear controversia, pero sí luchar por las condiciones de trabajo.
3: Exactamente.
0: Eh, estamos viendo en estos días, Mónica, una auténtica marea de cariño y de calor a, a las familias y eso creo que es algo que también lo ponéis eh, mucho en valor, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que esto nos reconforta un montón porque vemos que, que tenemos mucho apo al apoyo del ciudadano. La verdad es que todo el mundo está volcado y, y nada más que mensajes de apoyo, que nos apoyan, que están con nosotras, con nosotros en general y que, que nada, que... A seguir
0: adelante. Mónica, no te voy a preguntar por tu caso en, en particular, porque mm, comprendo y, y demás que, que tengas que, que mantener todo tipo de, de prudencia, pero sí que en estos días habrás conocido a gente que esté mm, conectada con la situación de Barbate y con, y, con, y con otras situaciones que hemos ido viviendo en la provincia de Cádiz. Ayer escuchamos sí. una cosa que me llamó mucho la atención, antes habría, antes había miedo, miedo por las represalias. Ahora no.
3: Claro, nosotras desde luego no tenemos ninguno.
0: Claro, al fin y al cabo esas eh, esas voces, esas voces discordantes, os referís directamente, pues, a los mandos de la Guardia Civil.
3: Bueno, nosotras desde luego, en principio, somos ciudadanas libres de expresar lo que queremos y lo que sentimos. No tenemos nada que ver. Eh, con, con nadie, vamos
0: ¿Es la primera vez que, que hay una asociación de este tipo?
3: Yo creo que hacía este nivel y, porque nos llegaban mensajes eso de, de familiares y demás que decían que, que sí, que se había intentado algunas veces y que, que habían intentado luchar pero que, 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 vamos, que hasta ahora no, no había tenido esta repercusión y la verdad pues muy agradecidas todas
0: ¿Tenéis algún tipo de movilización o acto público?
3: Eh, en principio, no, estamos, han sido, la verdad, unos días muy intensos uh -huh. y, y, bueno, tenemos que, que organizarnos también un poquito y, y sí queremos hacer cosas, pero eh, vamos, estamos en ello.
0: Claro, esa tranquilidad eh, que, que queréis para, para vuestros familiares es evidentemente algo normal, que, que es lo que uno quiere, que es que en casa se tenga pues la tranquilidad que, de que todo va bien, de que tienen los medios que se merecen y sí que estamos viendo que eso, te hemos escuchado a ti denunciarlo, eso no ha sido así y por eso habéis creado esta plataforma que se llama Nuestro Corazón por, por Bandera, que no se va a quedar solo en Cádiz, ¿no?
3: Exactamente, esto ha sido a nivel nacional y por la repercusión que ha tenido y, y en todas las la localidades, en todas las provincias, esto es a nivel ha sido a nivel España y, y el movimiento está generalizado.
0: Bueno, esta plataforma se presentaba ayer en la Salina de San Vicente, en San Fernando. Eh, te quiero dar las gracias Mónica, que además creo que ha salido bien, ¿no? Lo hemos hecho bien y no, no ha habido ningún tipo de problema. <risa> Los nervios, sí, sí, sí. Los, nervios que no, hombre, fa...
3: los nervios. los nervios, del directo.
0: <risa> Mónica, un abrazo enorme.
3: De nada, muchísimas gracias ¿eh? también por vuestro apoyo, porque, hombre, eh, que se nos debo en estos momentos eh, es mucho, porque eso es lo que pretendemos, que se nos escuche y, y que esto de tenga un cambio, para bien.
0: Gracias, Mónica, un abrazo.
3: Venga, gracias, un abrazo.
0: En
1: Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
11: Hola compañeros, pues imaginad cómo me siento hoy. Sorprendida por tanto cariño, feliz, agradecida a mis paisanos y en concreto a la Diputación de Cádiz por el honor que supone recibir esta medalla de mi provincia junto a tantos paisanos excepcionales.
0: que la reconocen, Sandra Golpe que se va a llevar eh, uno, una de las medallas del día de la provincia de Cádiz con ella, con su voz les despedimos, según ahora tienen una cita con Sandra Golpe en Antera 3 y ahora con Jaime Castilla, con las noticias eh, del mediodía de Andalucía, sigan en Onda Cero, mañana más Bahía de Cádiz en este tiempo de radio, que es el de la radio, el de la 101.4 y el de la 91.4, adiós.
1: más de uno Bahía de Cádiz con Jaime Álvarez Onda Cero Andalucía sobre todo
11: en Onda Cero noticias de Andalucía Jaime Castilla
9: Buenas tardes, el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica se reúnen esta tarde en Sevilla tras la polémica con el último decreto de simplificación del gobierno andaluz que ya ha aceptado modificar. Mientras tanto, el campo centra hoy sus protestas en el puerto de Algeciras donde los manifestantes bloquean algunos de sus accesos. Allí en Cádiz, la Guardia Civil ha mostrado su enfado con el director general de la Benemérita por sus palabras sobre la tragedia de Barbate. Y existe malestar también en Ceuta, donde a pesar de la visita express de Pedro Sánchez al rey de Marruecos, la aduana comercial sigue cerrada. Noticias de Andalucía. El Palacio de Santelmo de Sevilla acoge a las cinco y cuarto de esta tarde la reunión entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para hablar de sequía y avanzar en el acuerdo de Doñana, un pacto que permitió la retirada de la ley para regularizar regadíos en el entorno del parque que tramitaba en el Parlamento Andaluz el Partido Popular, pero que ha corrido peligro esta semana ese acuerdo por el decreto de simplificación de la Junta que introducía un cambio en la ley forestal. Algo que ya ha sido corregido, como anunciaba ayer la Junta y el propio Moreno explicaba hoy, defendiendo el diálogo y el acuerdo en beneficio del interés general.
12: Nosotros somos un gobierno de diálogo, un gobierno de acuerdo y por eso yo siempre me reuniré cuantas veces sea posible con distintos representantes institucionales buscando siempre el interés general. Y en este caso lo que buscamos es intentar ambas administraciones, no solamente